0: Romanos capítulo 8. Continuamos este este tremendo viaje a través de la epístola de los romanos, que yo creo que ha sido extremadamente edificante para nosotros como iglesia. Romanos capítulo 8. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Vamos a leer el capítulo desde el verso 1 hasta el verso 28. Del 1 al 28. ¿Por qué lo hago así? es Porque quiero que tengan el contexto de lo que estamos hablando, ya que algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada, otros algunas semanas no habían estado. Solo quiero que tengamos todos el, el, el contexto de lo que queremos hablar en esta hermosa tarde. Amén. Son Romanos capítulo 8, uh, versos 1 al 28. Y aunque hoy nuestra concentración va a ser en los versos... 26 al 28, simplemente esos tres versos, queremos tomar todo el contexto hasta ahora. Amén. Romanos 8, versos 1 al 29, dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del espíritu de, de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como a hijos por el cual clavamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él al fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones... Sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque le intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Le damos gracias al Señor por su palabra. Continuamos entonces lo que comenzamos, o la continuación de la semana pasada. Bueno, continuamos lo que hemos estado haciendo hace, hace casi un año, que pasar por la epístola. Pero en, en el tema más inmediato, continuamos el mismo tema de la semana pasada, nuestra gloria futura. Y el pensamiento que tenemos delante de nosotros, del apóstol Pablo, es un pensamiento muy claro, es un pensamiento que ha sido expuesto y que ha sido... Puesto en la interpere para nosotros observar. Y es nuestra gloria futura. Es que aquellos momentos y aquellas... Eh, vivifi, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice esa palabra? vivifitudes ¿Sabes ¿sí qué dice esa palabra en, en, en el español? okay O problemas o, o todas estas cosas que vienen a nosotros. Que todas estas cosas como creyentes y todas estas pruebas y todas estas tribulaciones... Hacen algo dentro de nosotros. Hacen algo que nos hace esperar. Hacen algo que nos lleva a nosotros a esperar algo que está muy seguro. Que aunque no lo vemos, esto está seguro en Dios. El pensamiento de un creyente en ocasiones puede, puede ser perturbado por las situaciones que le rodean. Ciertamente esto es así, nuestro pensamiento aún como creyente puede ser perturbado, puede ser interrumpido, puede algo nos puede distraer de nuestro, nuestro pensamiento en Dios, de nuestro pensar en Dios. El hecho de que estamos en Cristo, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que ahora somos hijos de Dios, cuando antes éramos sus enemigos presenta un problema continuamente frustrante entre el presente, el ahora y el futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros como hijos, de, como hijos de Dios conocemos y entendemos que lo que ha de venir, finalmente, cuando finalmente seamos glorificados, es mucho mejor de lo que tenemos en el presente. Conocemos y conscientemente tenemos en nuestra mente el, el hecho de que lo que ha de venir para el creyente es mucho mejor de lo que nosotros estamos experimentando ahora en esta vida. Nosotros, juntamente con la naturaleza, añoramos el día de nuestra redención. Es como nos habla Pablo en el verso 18 que dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que ciertamente hemos o hacemos eco a las palabras de Pablo en este verso 18. El sufrimiento, las frustraciones, nuestra constante falta a Dios como creyente... Nuestra falta de amar a nuestros hermanos o aún nuestros enemigos como Jesucristo ama a nuestros enemigos. Esta falta y estas cosas que vienen a nosotros, que nosotros conocemos bastante bien y que, y que Pablo hizo bien claro en su propia vida en el capítulo 7, donde él exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este sentimiento de Pablo, nosotros hacemos eco como creyentes. La frustración de nosotros fallarle a Dios constantemente. Sentimientos y, y aún pensamientos que nos llevan a cuestionar nuestra salvación. Y todo esto, hermanos, todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, todas estas... Eh, 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 maneras de nosotros pasar nuestra vida aquí en este, en este, en este cuerpo eh, sufriendo por la causa de Cristo. Todo esto no se compara, no se comparece, no, no se ni siquiera está cerca de la gloria futura. Cuando finalmente lo corruptible se viste de lo incorruptible, cuando este cuerpo de muerte sea transformado a un cuerpo de vida eterna. Y es lo que Pablo nos está presentando hasta ahora. Que hay pruebas. Claro que sí que hay Esa palabra no la puedo decir. <risa> ¿Cómo se dice? Vivi vicisitudes. Voy a tener que volver a coger el español. nuevamente. <risa> Todas estas dificultades, vamos a utilizar otra palabra, todas estas dificultades que encontramos en el camino de justicia, todo esto ni siquiera se compara, ni siquiera se acerca a lo que ha de venir para nosotros. Esta expectativa es gracias a la esperanza que hay en nosotros, dado, dado a nosotros por el mismo Dios. El hecho de que nosotros podemos esperar, el hecho de que nosotros podemos eh, eh, estar seguros de aquello que viene para nosotros, que es la glorificación. Todo esto es gracias a la esperanza que Dios mismo ha puesto a nosotros como creyentes. Esa esperanza que no es lo como el mundo ve la esperanza. El, el mundo, eh, por ejemplo, la esperanza del mundo es de esta manera, espero algún día eh, 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 ganarme la, la lotería. Espero algún día quizás tener hijos. Espero algún día eh, quizás tener este trabajo. Espero algún día tener una casa, un automóvil o lo que sea. Es la esperanza del mundo. Es una esperanza insegura, falta de fundamento. Sin embargo, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo es una esperanza segura. La semana pasada terminamos el sermón leyendo esto que Pedro, el apóstol Pedro, nos, nos presenta a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1. Donde nos dice, el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza segura viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros. ¿Y quiénes son estos vosotros? Que sois estos que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El verso 6 nos dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, porque nosotros, Pedro dice un poco de tiempo, porque nuestra vida en realidad es un poco de tiempo. Cuando usted compara los que, los que duran más tiempo, eh, 85, quizás 90, 95 años, esa vida comparada, comparada con la eternidad, es nada. Como, y es interesante, ¿cómo es que un pedazo de, de vida tan pequeño, que parece ser tan insignificante comparado a la eternidad, puede tener tanto efecto? Y, y lo que Pedro nos dice a nosotros, que por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué ser afligido con diversas pruebas? Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro. Esta fe que Dios ha depositado en nosotros es más preciosa que el oro. Que perece. Aunque probado por el fuego sea hallada. Que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga. Esta fe que ha sido probada mucho más allá que el oro. Es de alabanza para Dios. Entonces esta esperanza que Dios ha puesto en nosotros, esta esperanza que para todos aquellos que han creído en Cristo para la salvación de nuestras almas, la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo. Y esta esperanza se refleja de esta manera. Primero, número uno, una esperanza reconfortante, una esperanza reconfortante. Por ejemplo, en Job capítulo 19, verso 25, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al, final se le, me, y al final se levantará sobre el polvo. Número dos, tenemos una esperanza satisfactoria. Y es lo que nos habla el salmista en el Salmo 17, 15, donde dice, En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al, al despertar me saciaré cuando contemple. Su imagen. Número tres, tenemos una esperanza sustentadora. Segunda de Corintios 4, 17, donde dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Número cuatro, tenemos una esperanza viva. Y es lo que acabamos de leer en primera de Pedro 13 al 7. También número cinco, tenemos una gloriosa esperanza una gloriosa esperanza. Que es lo que Pablo nos habló en el verso 18 de este capítulo. También tenemos una esperanza segura. Una esperanza segura. Como nos habla Juan. El, el, el evangelio de Juan. En el capítulo 14. Verso 19. Donde dice. Un poco más de tiempo. Y el mundo no me verá. No me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Número 7. Es una esperanza segura triunfante. Es una esperanza triunfante. Por ejemplo, en Oseas 13, 14, él pregunta, ¿Los libraré del poder del Seol? ¿Los libraré, los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Número 8, tenemos una esperanza jubilosa. Una esperanza jubilosa, como dice Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despertad y dar gritos de júbilo porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará a luz a los espíritus. También tenemos número 9, una esperanza bendita. Una esperanza bendita. Apocalipsis 26 dice. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él por mil años. Y por último, número 10. La esperanza del creyente. La esperanza del creyente. Primera de Juan 2.25. Y es y esta es la esperanza que él mismo nos hizo la vida eterna. So que Esta esperanza que se nos ha sido depositada a nosotros como creyentes es de Dios. Y es una esperanza confortante, satisfactoria, sustentadora. Es viva, es gloriosa, es segura, es triunfante, jubilosa, bendita. Y es de nosotros los creyentes. Entonces cuando entramos entonces al, al verso 26... Podemos ver más claro aún lo que el apóstol nos quiere dar. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. So, Pablo comienza este verso 26 ligando o eh, pegando los versos anteriores con esto, expresando que al igual que la esperanza nos sostiene, esta esperanza que se nos ha dado a nosotros nos sostiene a través de las dificultades como creyentes y seguidores de Jesús en esta vida. Al igual que esta esperanza que se nos dio a nosotros hasta que Cristo venga, así también lo hace el Espíritu Santo en nosotros se nos dio la esperanza que nos ayuda en las debilidades y se nos ha dado el Espíritu Santo quien también nos ayuda en las debilidades. So, eso, es, eso es lo que Pablo quiere decir en esta primera eh, parte del verso y de la misma manera. Es amarrando las dos ideas, la idea de que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en la debilidad y la idea de que la esperanza que está en nosotros nos sostiene, nos sostiene a través de la debilidad. Notemos algo importante y es que el Espíritu no quita la debilidad. Interesante, el Espíritu Santo no quita la debilidad del creyente, sino que nos ayuda en la debilidad. Y esto es algo que creo que a nosotros se nos ha perdido en, el, en, el, en, en el, el círculo evangélico contemporáneo se le ha olvidado el hecho de que nosotros aquí somos débiles. Que no llegamos al estandarte. Que aunque nosotros hemos sido justificados por la fe en base a los méritos de Jesucristo y no de nosotros. En nuestra justificación nosotros somos perfectos delante de Dios. Pero en nuestra santificación este proceso por el cual somos hechos a la, a la figura y a la persona de Jesucristo, aquí todavía hay faltas. Y es esa misma mentalidad que nos hace gritar a nosotros, igual que Pablo, miserable de mí. Y en este proceso en el cual nosotros estamos de santificación, el proceso en el cual duele, hay un proceso en el cual nosotros somos débiles. Y fíjense que es interesante que aquellos que vienen a ser parte del reino de los cielos son aquellos que reconocen su debilidad, que re reconocen su impotencia, que reconocen su pobreza. Es lo que Jesucristo nos habla a nosotros en el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos que espiritualmente se encuentran en bancarrota. Eso que la debilidad para nosotros es beneficiosa. La debilidad para nosotros es beneficiosa. Y Pablo con propiedad podía hablar de estas cosas porque él mismo era testimonio vivo de, de la ayuda que Dios, que Dios le dio a él en medio de su debilidad, el sostenimiento del Espíritu de Dios en él a través de su ministerio. Vaya conmigo a 2 Corintios 11 para que tengamos una idea de lo que Pablo... Tuvo que pasar y esta, y esta carta de segunda de Corintios es una, una carta que del punto de vista de Pablo es una carta bien triste y dolorosa para él. Porque él había acabado de escribir primera de Corintios donde los corintios estaban desordenados. Había un desorden dentro de la iglesia. Estaban haciendo cosas que no debían, no debían de haber sido hechas por creyentes. Y Pablo les habla a ellos y ellos mismos le critican y, y, y básicamente lo están echando de la iglesia. Y Pablo está dolorido Tiene dolor Pablo porque él va a los corintios y los corintios, después que él ha dado su sudor, su sangre, él ha dado todo por esta congregación, ellos lo rechazan. Entonces, cuando nos encontramos en segunda de Corintios, nos encontramos con un hombre en dolor. Un hombre que ha dado su vida, años para esta iglesia, y esta iglesia lo rechaza. de Corintios 11, 23 al 28, dice, y esto es para el contexto, esto es hablando de aquellos que se llaman apóstoles, y la idea de los superapóstoles, que no son apóstoles nada, que no son apóstoles para nada. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más... En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. Y aquí nos da una lista de lo que él había pasado. Dice, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Usualmente se pensaba que cuando le daban el 40, el número 40, lo mataban. So, cinco veces estuvo al punto de la muerte. Cinco veces estuvo al punto de la muerte por los azotes que se le daban. Cinco. El, el, el verso 25 dice: Tres veces he sido golpeado con varas. Y no son varas de tamarindo, como nosotros decimos, esas varitas de tamarindo que cogían los viejos de unos y, y le daban a uno cuando uno era pequeño. No, 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 no. estamos hablando de, de cantos de palos así de gordo. No es esas varitas de tamarindo, no. Tres veces fui golpeado con vara. Una vez fui apedreado. Apedreado y lo apedrearon para la muerte. No es que le dieron con two pebbles. Y that's it. No, era apedreado hasta la muerte. Dice, tres veces naufragué. Tres veces naufrogué, o sea, su, el barco, la embarcación que estaba se hundió. Y ¿okay? estuvo en la deriva en el, en el mar. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, o sea, en el mar, ahí esperando flotando. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, los judíos, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en, una, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Además tales cosas, dice Pablo, externas. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Como si fuera poco, el dolor, el dolor físico, como si fuera poco, encima del dolor físico viene la preocupación, la ansiedad de las iglesias que había fundado. Mire, para un pastor, la ansiedad de una iglesia es increíble. No es fácil uno pararse aquí y dar de comer, a ovejas ovejas. La ansiedad de uno eh, eh, traer el texto. Y, y, y ponerlo de la manera que el autor lo dio. Y dárselo, y, y dárselo a ustedes. Es un trabajo arduo. Son muchas y muchas y muchas horas de, de estudio. Y son muchas horas de dolor de cabeza. Hay veces que si yo hubiese tenido cabello, ya yo me lo hubiese arrancado, pero es bien difícil, imagínese un apóstol que fundó un montón de iglesias y que para ir a ver una iglesia no se montaba en su automóvil y viajaba 40 millas en media hora, estamos hablando de que viajaba días por el desierto, a veces solo, en el frío, en el calor, en el camino, se encontraba con gente que le robaban, que lo dejaban desnudo, que si se encontraba con alguien que lo conociera, oh, este es Pablo, este es el que está tergiversando las cosas, bum, un par de peñonazos. Y él llegar a la iglesia, y especialmente a la iglesia de Corinto, y que los hermanos de Corinto lo desprecien. Este es el dolor de Pablo. Sobre todas estas cosas físicas está la presión mental. Ahora vaya al capítulo 12. El capítulo 12, el verso 7. En adelante, hasta el verso 10. El verso 7 dice, <clears throat> Dice, Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enastel, enas, enaltezca. Mi español está sufriendo hoy greatly. <laughs> Best Spanish. Ok, so... El, el verso 7 nos da la razón por la cual Pablo está pasando por un sinnúmero de problemas físicos, problemas mentales, depresión y todas esas cosas. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, Pablo está hablando aquí específicamente de la revelación que se le dio a él, que se le permitió ir al tercer cielo. Ir al cielo. Él, no, él dice, no sé si fue en espíritu, si estaba vivo, si estaba muerto. Yo no sé. Lo único que yo sé que esa persona ni, ni, ni quiere decir que era él. Dice, yo conozco a un hombre, pero está hablando de sí mismo. Que se le revelaron cosas increíbles que no se le permite a ningún hombre decir. So, Pablo había recibido tanto y tanto golpe en el ministerio y tan difícil su ministerio. Que Dios le permitió ver, mira, Pablo, ha, ha, ha sufrido tanto. Que Dios le permitió ver el futuro, o sea, lo que vendría para él, lo que viene para todos aquellos que sufren por la causa del Evangelio, para que Pablo estuviera fundamentado. Sin embargo, esto vino a un precio bien alto. El hecho de que Dios le permitió ir al cielo a Pablo vino en un precio bien alto. Y él lo dice aquí. Dice... Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para para impedir el orgullo en mí, que yo me como decimos nosotros, que yo me eh, quiera o quisiera pretender que yo soy el mero mero o el cheche, para no permitir eso en mí, orgullo que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne y no es una espina de bacalao, <ríe> chiquita. Esa no es la idea. No es una espina de, de una rosa. Estamos hablando a, a steak. A, 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 a... No me juzgues. ¿okay? Es como de esas eh, eh, espinas que, que cogen los que cazan vampiros. <risa> de, de madera. Y se la pasan por el corazón. Pues esa es la idea. La idea es, 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 es esa. Una, no es una espinita, pero estamos hablando de algo... Bastante grande. So, la idea de Pablo es esa. Lo que Pablo quiere traer es la idea de un dolor como eso. Imagínense. Se me dio en la carne un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltece. Enalte, oh Dios mío. Enaltecesca, enaltezca, Enaltezca. <ríe> so, Pablo dice que esta espina. Fue un mensajero, mensajero es ángelos, ángel, un ángel de Satanás, un demonio que me abofete, que me dé en la cara para que no me enaltezca. So, Dios envió, Dios permitió que un espíritu maligno se le acercara a Pablo. Ahora hay muchos que quieren decir que el problema de Pablo es que estaba medio ciego o que era chiquito y feo. Pero la, 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 la Biblia no nos dice nada de eso. Algunos quieren inferir porque en una ocasión él está escribiendo y dice con, con letras grandes les estoy escribiendo, pero en realidad no sabemos. Pero si vemos, si nosotros tomamos lo que Pablo acabó de decir en el, verso, en el, en el capítulo 11 sobre toda la agonía física que él, comenzó, que él, que él eh, eh, experimentó, creo que el ser casi ciego era lo menos de sus problemas. Yo so, creo que podemos inferir de que el problema de él no era un problema físico, pero el pro era el problema de esta iglesia, la iglesia de Corintios, los cuales le estaban dando básicamente una puñalada en la espalda. Después que él se desvive por ellos, ellos lo rechazan a ellos, a él, y esto le duele más a él que cualquier sufrimiento físico. Y dice... Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Oh Señor, quita esto de mí. Oh Señor, quita esto de mí. Oh Señor, quita esto de mí. Y el verso 9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo muere en mí. So, tenemos un hombre que ha experimentado en carne propia lo que él está predicando. O so, no está predicando la moral, como decimos nosotros en paños menores. Así que Pablo... O sea, el Espíritu ciertamente nos ayuda en todas nuestras debilidades, sin embargo, el enfoque de Pablo en esta ocasión es concerniente específicamente a la oración. Vemos el ejemplo de Pablo de que el Espíritu nos ayuda en todo, en la debilidad, pero específicamente en este verso Pablo nos está hablando de una debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como deberíamos. Porque no sabemos orar como deberíamos. Son nuestras proclividades, son nuestras tendencias, sentimientos, deseos imperfectos, egoístas, en nuestra oración son problemas. Son problemas. Sin embargo... No estamos echados a, a la intemperie sin ninguna clase de ayuda. A veces no oramos por las cosas correctas. A veces no oramos con propósitos correctos. Y en ocasiones somos egoístas en nuestra oración. Decía un hombre, bien interesantemente decía, yo... Aún en medio de mi arrepentimiento, en mi oración, me arrepiento de mi arrepentimiento en la oración. En medio de su arrepentimiento, en el medio de su oración, se arrepiente de su arrepentimiento y de su oración. No hay lugar santo para la mente del hombre perturbar las cosas. No hay lugar santo para que el enemigo de las almas se meta. En todo momento, o en todo lugar, nuestra mente, aún en la oración, nuestra mente peca en contra de Dios. Porque oramos muchas veces por propósitos egoístas. Porque oramos muchas veces, y la mayoría de las veces, con ciertas expectativas que no son de Dios. Santiago 4.3 nos dice, pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. Cuando nosotros oramos, la mayoría de las veces lo hacemos mal. Quizás podemos tener la mejor forma, podemos usar las mejores palabras, lo más bonito. Sin embargo, el enfoque de nuestra oración o está mal. El propósito está mal. Y un montón de cosas están mal en nuestra oración. Ahora, esto no quiere decir que toda nuestra oración está mal. Pero la mayoría de las veces es así. Dice un comentarista. Dice, los santos por quienes el Espíritu Santo intercede. No son especialmente piadosos ni buenos cristianos. Sino los que son santos por su fe en Cristo. En otras palabras, todos los creyentes. Por lo tanto, la ayuda en la oración es un servicio que el Espíritu Santo le presta a todo cristiano. Eso no nos libera del mandato ni de la exhortación de Dios a que oremos, pero suple, suple lo malo o escaso de nuestras oraciones. A diferencia de nuestras oraciones torpes, las oraciones del Espíritu Santo siempre resultan acertadas y conforme a la voluntad de Dios. Dios ha proveído el Espíritu Santo para todo creyente y para todo creyente el Espíritu Santo hace este servicio en nuestra ayuda, en nuestra debilidad dentro de la oración. O sea que no hay supercristianos, no hay superespirituales, espirituales, porque todo se nos ha dado a la misma medida del Espíritu. Todo lo que el Espíritu Santo es está en nosotros, en cada uno de nosotros que hemos venido a creer por fe en Jesucristo. Pablo continúa, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Es interesante esta, esta, esta expresión de Pablo porque en muchas ocasiones es mal interpretada. Estos gemidos indecibles son del Espíritu y no de nosotros. Escuché en una ocasión un caballero hablar de esto y decía que esos gemidos indecibles era alguien a hacer como hace un caballo. No, no está hablando de nosotros, está hablando de los gemidos indecibles del Espíritu. Los gemidos indecibles del Espíritu. So, si son indecibles, son indecibles. No sabemos. Muchos quieren insertar el hablar en lenguas en este pasaje. Pero estos gemidos no tienen nada que ver con lenguas. No es hablar en lenguas cuando una persona está orando. El don de lenguas no era para todos anyways. Eso me quieres decir a mí que aquel que habla en lenguas o hablaba en lenguas cuando el don estaba, estaba eh, disponible. Tú me quieres decir que todos aquellos que hablaban en lenguas eran los únicos que podían orar con gemidos indecibles y el resto, ¿qué pasó? Segundo, el don de lenguas no era una forma de oración privada tampoco. El don de lenguas no era una forma de oración privada privada. Tercero, el don de lenguas era idiomas humanos. Y número cuatro, el don de lenguas era señal para los judíos que el juicio estaba cerca. Y ciertamente así sucedió. Estaba anunciando el juicio con labios de otros pueblos de lengua que no entenderás, Te voy a hablar. Y esto anunciaba el juicio. Y ciertamente sucedió en el año 70, después de Jesucristo, cuando Jerusalén fue destrozada y el templo fue destrozado. El verso 27 entonces dice, Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. So, ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Salmo 7.9 nos dice, Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Salmo 44, 21. No, no se haría o no se habría dado cuenta Dios de esto, pues él, pues él conoce los secretos del corazón. Proverbios 17, 3. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Jeremías 11:20 más, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examina los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. So, Dios es quien escudriña los corazones. Y es por eso que es inútil para nosotros esconder, tratar o pretender de, de que podemos esconder nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de Dios. Es es, es, es ser necio. El nosotros pretender, tratar de ocultar algo de Dios es imposible. te puede pretender todo lo que usted quiera, pero al final del día Dios conoce sus pensamientos absolutamente todos, aun aquellos que usted todavía no ha pensado. So, dice entonces, así que, esto quiere decir que tenemos algo muy interesante, dos intercedores, intercesores. Tenemos a Cristo a la diestra del Padre en el cielo intercediendo. Y es lo que nos dice Hebreos 7.22, que dice, pero por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. O sea, fiador es el que, el que, el que paga o el que tiene el, el, que tiene el colateral. Dice, el, el verso 23 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque... La muerte les impedía continuar. La diferencia de Jesucristo, quien murió, resucitó, ya no muere más. Los sacerdotes de antes tenían que ser reemplazados porque morían. Venía uno tras del otro. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por quién intercede Jesucristo? Por nosotros. Por todos aquellos que creen. Por todos aquellos que van a creer. Por todos aquellos que creyeron. Al igual que Jesucristo, también el Consolador, el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra. Orando al Padre en perfecta Voluntad. So, tenemos a, al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y tenemos al Espíritu Santo intercediendo dentro de nosotros. Una ilustración. Permítame darle esta ilustración para que para que tengamos una idea bien clara de esto. Un pastor, un pastor amado por su gente, cayó gravemente enfermo. La congregación oraba, Señor, por favor, devuélvele la salud, pero el pastor falleció. En el funeral, un pastor que había sido amigo de toda la vida del fallecido, hizo la siguiente observación a los dolientes congregados. Quizá algunos de ustedes corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escucha la oración. No obstante, él sí la escucha. Pero en este caso en particular, es probable que haya habido dos oraciones contrapuestas. Ustedes oraban, ¡Oh Dios, salva su vida porque lo necesitábamos tanto! Pero la oración expresada del Espíritu era... Llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en él y no en ti. Y el Padre oyó la oración del Espíritu. Hey, nosotros podemos a veces orar por una persona para que se sane, ¿Right? Dios y, y queremos enlistar a todos los cristianos del mundo. Y sin embargo, esa persona muere. ¿Qué nos dice eso? No tenemos suficiente fe. Que no hay suficientes cristianos, que Dios necesita un poquito más de poder para que nosotros, el poder bregar dentro de la situación. No, la oración de un justo hace mucho. Sin embargo, la voluntad de Dios en esta oración no era de levantar a esa persona. La voluntad de Dios era de llevarse a esa persona. Pudiéramos haber estado orando por cientos de miles de años, pero la voluntad de Dios era otra. Y nosotros, como nosotros no conocemos la voluntad de Dios al 100%, porque, ¿sabe qué? Nuestro conocimiento está nublado mientras nosotros estamos aquí. No lo conocemos. Conocemos lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, no conocemos esa voluntad soberana de Dios. Usted no sabe cuándo usted se va a morir. No lo sabe. El doctor le puede decir a usted, mire, usted tiene una enfermedad terminal y usted va a morir en... Dos semanas, exactamente a las 12 a.m. y un minuto usted se va a morir. Ningún hombre puede decir eso, ningún hombre puede decir eso, aunque tenga una pistola en su cabeza y le dispare en su cabeza. Mira, a las 12 y 1 tú te vas a morir, porque te estoy apuntando con la pistola en la cabeza, y mi y si no es la voluntad de Dios de que usted muera en ese instante, que todo esto que usted está pasando es para la gloria de su nombre, no se muere usted. Nosotros usualmente tenemos nuestras intenciones que parecen ser buenas y que, y, o que nosotros creemos que son buenas. Sin embargo, nuestra voluntad a veces no la alineamos con la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad del Espíritu Santo y los gemidos del Espíritu Santo son escudriñados por el Padre. Y el Padre contesta la oración del Espíritu que está en nosotros porque el Espíritu ora perfectamente en voluntad y en armonía con el Padre. So que Esos gemidos del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, son para nuestra ayuda, en medio de nuestra debilidad, en medio de la oración. So que el Espíritu Santo dentro de nosotros, no simplemente Él nos trae al reconocimiento de nuestra pecaminosidad delante de Dios, pero nos lleva a nosotros a que la voluntad de Dios se haga, aunque a nosotros no nos guste. Si volvemos al capítulo 12 de Corintios, en el intercambio de Pablo, en lo que Pablo nos está diciendo, Notemos algo interesante. Dice Pablo en el verso 8: Dice acerca de esto: Tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Tres veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón. ¿Y qué Dios le dijo? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué estaba? Pablo estaba orando mal. Pablo estaba hablando, estaba orando mal. Pablo estaba orando conforme a, a su voluntad. Sin embargo, la voluntad de Dios era de que Pablo, ¿sabes qué? Esto es bueno para ti. Esta debilidad es buena para ti, ¿por qué? Porque te hace depender de mí. Te hace depender de mí. Nuestra debilidad es buena. Nos hace depender de Dios. Nos hace arreglindarnos de Dios. Nos hace a recostarnos de Dios. It is good. Es buena. Nuestra debilidad. Las pruebas son buenas. La disciplina de Dios para el creyente es buena. It's good. La disciplina de Dios para el creyente es buena. ¿Por qué? Porque hace evidente de que somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no hay disciplina, por ende entonces somos hijos bastardos. La prueba nos hace crecer en Dios, porque la fe probada vale mucho más que el oro. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos versos, que Pablo en el verso 26 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu. Porque Él intercede por nosotros, por los santos, perdón, nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por ende, esta oración perfecta es oída por el Padre. Y entonces el verso 28 dice, y sabemos... Que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas obran o cooperan para bien? Todas las cosas. Buenas. Y malas. Déjame darle un ejemplo de las cosas malas que obran para bien. Y con esto termino. La semana que viene exploramos un poco más este verso. Si continuamos a los versos siguientes. Génesis 50 20 dice. Si quieres apuntar este verso es tremendo. Verso. Génesis 50.20. Si no tiene con qué apuntar me pregunta después del servicio y yo le doy la cita. Génesis 50.20 dice. Y este es José hablando a sus hermanos. Dice vosotros pensasteis hacerme mal. Eso es cuando los hermanos de José lo, tiraron, lo, lo, lo iban a matar, luego Rubén intercedió por él y lo tiraron a la cisterna. Dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La maldad de los hermanos de José, Dios la utilizó para llevar a José.